0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Ich freue mich sehr, dass wir mit dem heutigen Interviewgast die Praxisperspektive von Führung, Teamaufbau und Unternehmertum beleuchten. Katharina Lewald ist Business Coach, Online-Kursexpertin und bezeichnet sich selbst als Digitalstrategin, was ich übrigens eine sehr coole, <lacht> sehr coole Bezeichnung finde. Und seit 2014 unterstützt sie ihre Kunden und Kundinnen dabei, sich ein Online-Education-Business aufzubauen, das zeitliche und örtliche Flexibilität ermöglicht. Dafür hat sie die Magic Business School Europe GmbH gegründet und begleitet gemeinsam mit ihrem, wieder ein cooler Name, Team Magie, Experten und Expertinnen dabei, ein profitables und nachhaltiges Online-Business zu erschaffen. Liebe Katharina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hi Jasmin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier was erzählen darf über Führung und äh, ja, spannendes Thema.
0: Gerne. Ja, du darfst gerne nochmal ergänzen oder dich auch gerne nochmal selbst vorstellen. Ich glaube, das ist nochmal spannender, wie wenn ich das jetzt über dich ergieße. <lacht> Ich fand es jetzt ganz angenehm, aber ich kann gerne ja. noch was zu mir sagen. <lacht> genau, magst, darfst du gerne noch mal zwei, drei Worte zu dir selbst sagen.
1: Ja, na klar. Also ich bin Katharina Lewald, ich bin äh, Business Coach und Online-Marketing-Expertin ähm, ja, Online -Marketing und seit 2014 unterstütze ich jetzt eben schon äh, Menschen dabei, sich ein orts- und zeitunabhängiges Online-Business aufzubauen. Die Menschen, denen ich helfe, die sind in der Regel daran interessiert, eben Online-Kurse, Online-Gruppenprogramme und andere digitale Produkte eben zu erstellen und erfolgreich zu verkaufen, was natürlich auch immer viel zu tun mit Markenaufbau, mit äh, ja, dem Aufbau einer Community, einer Audience online ne? und ja, im Moment ist es so, dass ich jetzt so ein bisschen mehr trenne zwischen dem Marketingbereich und dem äh, Businessaufbaubereich und dass ich sozusagen auch mehr in den Businessaufbaubereich noch mehr reingehen möchte, also auch mit meinen Angeboten, die ich eben habe. Klar gibt es Überschneidungen, aber das ist gerade so ein bisschen so eine äh, Transition Phase, würde ich mal sagen. Genau, ja, aber ähm, mein Team habe ich natürlich schon länger, habe schon vor ein paar Jahren den ersten festen Mitarbeiter eingestellt und auch davor schon mit VAs, also virtuellen AssistentInnen, gearbeitet und so. Und genau, da wollen wir heute, glaube ich, auch drüber sprechen.
0: Genau. Ja, sehr gute Überleitung. <lacht> und ich hatte mir jetzt gedacht, um in dieses Thema Führung mal reinzukommen. Mich würde mal interessieren, wie würdest du deine Art zu führen, deine Art ja, dein, dein Team auch aufzubauen, selbst beschreiben?
1: Das, finde ich, ist eine total spannende Frage. Also ich kann das gar nicht so mit einem Wort beschreiben, weil sich das auch noch sehr viel verändert, habe ich das Gefühl. Man muss vielleicht wissen, dass ich, bevor ich mein eigenes Business 2014 gestartet habe, nie eine große Firmenkarriere hingelegt habe. Ich bin ja auch relativ jung. Das heißt, ich war in meinem ganzen Leben nur acht Monate angestellt. Ich hatte nie vorher Personalverantwortung oder sonst irgendwas. Das heißt also, ich bin auch erst in meinem Business dann auch mit dem Thema Führung als Führungsperson sozusagen in Berührung gekommen. Klar wurde ich selber geführt in ja, Studentenjobs, die ich hatte und so ne, vorher, aber ich war nie vorher in irgendeiner Führungsposition selbst in, einer, in, in einem Angestelltenverhältnis. Ne. So und dass es das gibt und dass es wichtig ist, habe ich dann erst so mit der Zeit so gemerkt, weil klar, wenn du einen Mitarbeiter hast, ist es immer noch was anderes, dann hatte ich 2021, also letztes Jahr hatte ich dann auch zeitweise fünf Mitarbeiter, habe dann wieder zurückskaliert, also da ist eine ganze Menge noch in Erfindungsphase, Findungsphase, sage ich mal, ich habe schon verschiedene Erfahrungen gemacht, ich habe schon sehr ja, Wie soll ich sagen, sehr offen geführt, mit sehr viel Transparenz und sehr viel ja, Infos immer an die MitarbeiterInnen, die ich rausgegeben habe, auch über meine Entscheidungen, wie ich bestimmte Dinge ähm, angehe, etc. Ähm, hat nicht nur Vorteile gehabt. Ja, ich habe dann auch zwischenzeitlich sehr ja, hierarchisch geführt, habe gesagt, okay, ich entscheide jetzt und so und ähm, ne, habe dann auch die Mitarbeiter teilweise gar nicht gefragt bei bestimmten Dingen, was sogar zu einer Kündigung geführt hat. Also eine Mitarbeiterin ist auch gegangen, weil sie meinte, das ja. passt ihr nicht, aber ich habe gesagt, Tut mir leid, das ist mein Unternehmen und die unternehmerischen Entscheidungen, wie es hier weitergeht, die treffe nur mal ich. Und natürlich frage ich euch, wenn es bestimmte Situationen erfordern oder klar, natürlich frage ich die Mitarbeiter auch teilweise, aber am Ende liegt die Entscheidung nur mal bei mir. Und ich glaube, es war so am Anfang so, dass ich alles so extrem offen gemacht habe, dann gemerkt habe, es funktioniert nicht so super gut. Dann bin ich ins andere Extrem übergegangen quasi unbewusst, weil ich habe das dann hinterher erst gemerkt, als ich dann selber darüber reflektiert habe und habe dann quasi nur noch total hierarchisch geführt. Und jetzt versuche ich gerade so, so einen Mittelweg zu finden zwischen einerseits eine gewisse Offenheit, aber auch nicht immer mit allen über alles, sondern eben ähm, das auszuwählen sozusagen und auf der anderen Seite aber natürlich die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die auch meine Entscheidungen sind, dann eben auch zu treffen, zwar schon natürlich mit Mitarbeitern drüber zu sprechen und da, wo ich es benötige, eben auch den Rat einzuholen oder die Meinung, ähm, aber dann am Ende doch selbst die Entscheidung zu treffen, nur das vielleicht nicht ganz so ans, wie soll ich sagen, an, äh, an die große Glocke zu hängen, ja, sondern ja. das dann eben auch mit mir selbst auszumachen oder ja, mich mit anderen Unternehmern auszutauschen und nicht eben nur mit den Mitarbeitern. Und deswegen würde ich sagen, kann ich da jetzt gar nicht so einen Begriff für finden, sondern das ist gerade so ein bisschen von zwei Extremen, die ich beide schon hatte, bin ich jetzt gerade dabei, jetzt so einen Mittelweg zu finden.
0: Ja. ja. Na, sehr spannend. Übrigens, ich kann dich beruhigen, ich war ja in der Anstellung auch Führungskraft und das ist vollkommen anders.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, Wenn man ja.
0: das eigene Business aufbaut und im, im Unternehmen als Angestellte im Namen des Unternehmens ja. handelt, das ist einfach... Ja.
1: ja, und das ist tatsächlich auch, würde ich sagen, eine Herausforderung, dass du gleichzeitig die Unternehmerin, die Geschäftsführerin bist und aber auch die Managerin sozusagen oder die Führungskraft von, von deinem Team und vor allen Dingen, ich habe ja, also mein Business ist ja noch nicht so groß und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so groß haben will, dass ich richtig ein Führungsteam dann auch brauche oder ne, Leute brauche, die dann quasi nochmal der Direct Report für die Mitarbeiter dann sind, die dann ja. quasi die Umsetzung machen. Vielleicht komme ich da irgendwann hin, keine Ahnung, aber das war halt noch nicht so. Sondern ich hatte bis jetzt das Größte, das meiste, was ich hatte, waren halt fünf Direct Reports. Und für mich als eher introvertierte Person war das dann schon zu viel. Es gibt ja Leute, die können mit mehr Direct Reports gut klarkommen. Für mich war es dann schon mit fünf Leuten schon zu viel. Deswegen muss ich mal gucken, wie wir das in Zukunft dann handeln werden. Ja,
0: Ja. Na, was ich auch sehr spannend jetzt fand am Anfang, als du jetzt vom Thema Entscheidungen erzählt hast, mhm. weil es gibt ja, ja, ich sag mal so in der Coaching-Szene, Führungsszene, so diese Richtung, ja, wir gehen voll ins Empowerment, wir lassen alle Entscheidungen die Mitarbeiter selbst treffen. Mhm. Ähm, Habe ich auch eine Zeit lang gedacht, dass
1: das eine gute ja, ja. Idee ist. <lacht>
0: Jetzt, Ich sehe es aber tatsächlich so, dass es natürlich Entscheidungen gibt und das ist jetzt auch spannend, dass du das beschrieben hast, die einfach ja, in diese Unternehmen, auf diese unternehmerische Wette einzahlen. Weil du weißt ja als Unternehmerin nie hundertprozentig, wird das jetzt so gut ausgehen? Ist das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht? Und da gehst du ja eine Wette ein, in eine bestimmte strategische Richtung zu gehen und diese Verantwortung kannst ja letztendlich nur du tragen.
1: Mhm. Ja.
0: Und deswegen sehr, sehr spannend, dass du ähm, ja, diese Erfahrung jetzt auch gemacht hast. Wie würdest du denn deinen Weg in die Führung nochmal? Also was waren da so die Steps, die du durchlaufen bist? Wie würdest du das beschreiben?
1: Hm, also ich habe ähm, schon vor vielen Jahren angefangen, immer so mit Mentees und Praktikanten und so zu arbeiten. Dann habe ich irgendwann bin ich übergang zu virtuellen Assistentinnen, die dann eben also quasi bestimmte Freelancer sind es ja im Grunde genommen, die einfach so kleinere Aufgaben übernehmen und das war halt ganz klassisch, ich gebe dir die Aufgabe, du erledigst es, fertig. Das ist jetzt auch führungsmäßig noch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, weil es da wirklich um Aufgabenerledigung geht und weniger um Verantwortungsbereiche und so, das ist ja ein großer Unterschied. ne? Und ja. Ähm, weil ja Freelancer und virtuelle AssistentInnen, die sind ja auch nicht gebunden sozusagen, ne? die sind ja frei. Ne? Das ist ja eben Absolut. so. Das heißt, Wir ich konnte ja da ja... Gar nicht. Richtig, exakt, ja. genau so ist es. Deswegen war das führungstechnisch noch nicht so anspruchsvoll, nicht ich glaube, so richtig anspruchsvoll wurde es tatsächlich mit dem ersten festangestellten Mitarbeiter. Ich habe dann auch direkt äh, die Person damals äh, Vollzeit angestellt und da musste ich auch ein Büro suchen, weil der Mitarbeiter damals, der wollte nicht von zu Hause aus ähm, arbeiten, sondern wollte im Büro. Das haben wir uns ein Coworking-Space gesucht. Und dann saß ich da plötzlich nach, ich weiß nicht, wann habe ich angefangen? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, also über vier, vier Jahre, fast fünf Jahre alleine gearbeitet und auf einmal saß da einer neben mir auch noch physisch ja. sozusagen. Ich habe ein Online-Business <lacht> und habe dann eigentlich immer alles von zu Hause aus gemacht. Ähm, und auf einmal saß neben mir im Büro physisch eine Person und wollte von mir jetzt wissen, was sie machen soll. Und das war eine sehr große äh, Umstellung und auch echt eine schwierige Zeit, auch eine schöne Zeit, weil es natürlich sehr cool war, dass einem auf einmal so viel abgenommen wurde, weil ein Mitarbeiter von 40 Stunden schafft schon einiges, wenn er einigermaßen motiviert ist. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, nur man muss sich selber vorstellen, was du selbst wahrscheinlich auch in der Zeit geschafft hast.
1: Ja, ja, natürlich. Zwei, also, ja, Sinne. genau. Ja. Ja. Und ich meine, wir UnternehmerInnen, wir sind ja häufig auch so produktiv, dass wir in kurzer Zeit mehr schaffen als andere Leute in der Zeit, ne? von daher, genau. Ja. Aber, ähm, ja, also das war auf jeden Fall eine sehr große Umstellung. Und klar, wir haben am Anfang auch erstmal angefangen mit, äh, erstmal Einarbeitung erstmal Aufgaben abgeben und dann über die Zeit ist mir auch aufgefallen, als es dann noch mehr Mitarbeiter geworden sind Stück für Stück, dass ich auch übergehen möchte von Aufgaben abgeben wirklich zu Verantwortungsbereiche abgeben und ich glaube, das ist ein ganz großer Gamechanger gewesen auch in meinem Denken, dass ich dann gesagt habe, okay, es nützt mir nicht so viel, wenn die Aufgabe einfach nur abgehakt wird, sondern ich möchte auch, dass die Mitarbeiter mitdenken, dass sie auch eigene Vorschläge machen und vor allen Dingen, dass ich nicht mehr für jedes Ergebnis direkt verantwortlich bin. Also ich meine, klar, indirekt bin ich für alles in meinem Unternehmen verantwortlich, ist gar keine Frage, aber es geht darum, dass ich nicht sozusagen mir erst überlegen muss, okay, was ist das Ergebnis, was ich haben will, mir dann 20 Aufgaben überlegen muss, um das Ergebnis zu bekommen und das an die Mitarbeiter verteile, sondern dass ich sage, du lieber Mitarbeiter bist dafür zuständig, dass unsere KundInnen zufrieden sind. Bitte mach dir Gedanken darüber, wie wir das erreichen und das ja. äh, war eine ganz große Veränderung auch im, im Führungsstil, weil wir dann natürlich auch die Ziele ganz anders gesetzt haben weil wir dann auch ganz anders auch so, ich sag mal, Leitplanken vorgegeben haben. ne Was darfst du entscheiden und was nicht? Und weil wir ja gerade auch beim Thema Entscheidungen waren, ich glaube, das war sicherlich auch mit meiner Schuld, dass das so gekommen ist. Aber ich glaube, manche Mitarbeiter verwechseln auch Entscheidungen treffen für den eigenen Arbeitsbereich, in dem sie eingestellt sind. Da haben meine MitarbeiterInnen tatsächlich sehr große Entscheidungsfreiheit in ihrem Bereich, für den sie eingestellt sind. Und da halte ja. ich mich auch tatsächlich teilweise wirklich weitestgehend raus und wenn die sagen ich habe das so entschieden dann und ein Kunde kommt und dann zu mir und sagt Katharina deine Mitarbeiterin hat nein gesagt willst du nicht doch ja sagen dann mache ich das auch nicht weil ich sage nein ich kann ja nicht einfach die Entscheidung meiner Mitarbeiterin jetzt rückgängig ja, machen wie sieht denn das aus es geht halt nicht vor allen Dingen wenn die Mitarbeiterin das auch ganz richtig entschieden hat so ne und auf der anderen Seite habe ich dann aber gesagt, okay, es gibt eben auch Entscheidungen, die wirklich, da geht es ums Business, um die Businessstrategie, um die weitere Ausrichtung, um die weitere Zukunft und das ist halt eben nicht die Entscheidung der Mitarbeiter. Und wenn man eben sagt, okay, das ist dein Verantwortungsbereich, das sind deine Leitplanken und in dem Rahmen darfst du auch alle Entscheidungen selber treffen. Ich glaube, Viele Mitarbeiter sind ja damit schon überfordert, ja, dass sie da so viel Entscheidungsfreiheit haben und kommen dann trotzdem immer noch zu dir und fragen, soll ich das so machen oder so machen? Und ich habe dann halt gesagt, du entscheidest es. Wenn du Hilfe brauchst, die Entscheidung zu treffen, helfe ich dir gerne, aber ich nehme dir die Entscheidung nicht ab. Und, und das ist ja noch eine ganz andere Geschichte, dass die Mitarbeiter auch Verantwortung übernehmen müssen für ihre Entscheidung. Und wenn sie hinterher merken, die Entscheidung war blöd, dass sie dann sagen, okay, äh, war blöd, habe ich Mist gebaut, ich mache es nächstes Mal anders. ne, Weil es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich was entscheide. Wenn's, wenn ich hinterher feststelle, es war nicht die richtige Entscheidung, dass ich dann sage, ja, keine Ahnung, äh, hat mir ja keiner gesagt äh, oder was weiß ich. Sondern dass man sagt, mhm. ja gut, habe ich in dem Fall vielleicht falsch entschieden und ich werde es beim nächsten Mal anders machen. Ne? Und das setzt aber natürlich auch voraus, dass man die Mitarbeiter auch Fehler machen lässt. Und das ist halt auch echt nicht einfach gewesen am Anfang. Auch bis heute ist es echt schwer. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, wenn es jetzt so Kleinigkeiten sind, ich sehe manchmal die Sachen schon, ich sag aber da nichts, weil ich mir denke die müssen das selber lernen. Wenn ich sie halt immer schon bewahre, sag, sag ich mal, bevor halt irgendwas passiert, ne, dann, äh, man muss halt manchmal einfach selber lernen, dass halt Sachen ähm, vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Wenn es super wichtige Sachen sind, natürlich nicht, um Gottes Willen. Also dann schalte ich mich auch ein, aber bei Kleinigkeiten denke ich mir dann manchmal, okay, ich sehe da jetzt drüber hinweg und dann werden die halt dann später merken, dass es das vielleicht nicht so clever war. Also da geht es um Formatierungsgeschichten und solche Sachen jetzt nicht um, um große wichtige Dinge, da würde ich das ja. natürlich nicht tun.
0: Ja, ja. ja. Ja, sehr spannend. Ich glaube, was dann natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor ist, ist, ich denke, die Passung. Also, dass sozusagen die Person in das Team passt, dass die ja. Person zu dem Verantwortungsbereich passt, dass ihr auch irgendwie, also sozusagen du als Unternehmerin und äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterin da zusammenpassen. Mhm. Wie gehst du denn davor bei der Auswahl von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um das irgendwie gewisserweise zu gewährleisten? Also hundertprozentig mhm. weiß man es ja vorher nie, aber um ja. da halt irgendwie vorzubeugen.
1: Ja, also ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, dass man sich vorher klar darüber wird, was möchte ich überhaupt haben, also was für eine Rolle will ich besetzen, was für ein Verantwortungsbereich ist es und was für eine Art von Persönlichkeit brauche ich dafür, weil sowas wie E-Mails schreiben und so, ey, das kann man alles lernen, aber ich muss halt von der Persönlichkeit her passend zu der Rolle, die ich ähm, ausfüllen soll, sozusagen. Und du hast schon eine Sache gesagt, man kann es vorher nie wissen. Ja, wir hatten schon Leute, mit denen hatten wir super Gespräche. Im Vorhinein war alles super, super gut, hat sich alles ganz toll angehört. Und dann haben die halt überhaupt nicht performt oder zumindest nicht in der Richtung, wie wir es eigentlich brauchten und gewollt haben. Und es gab auch schon Leute, die uns überrascht haben, wo ich dann vielleicht gesagt habe, naja, so unter Vorbehalt, ne? ich stelle die Person ein und wir haben ja eine Probezeit, dafür ist sie auch da, damit man beidseitig eben schauen kann, ob es passt und wo ich dann hinterher gedacht habe, Mensch, also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich glaube, das ist das eine und was wir eben auch gemacht haben in der Vergangenheit, ist, dass wir mehrere, ähm, ja, Runden sozusagen bei Bewerbungen hatten. Ne? Es gab erstmal ein Gespräch ohne mich, das hat damals dann eben noch ein Freelancer für mich erledigt, der im HR-Bereich sich eben sehr gut auskennt. Der hat dann so eine Art Vorgespräch gemacht, dann gab es ein Gespräch mit mir zusammen, denn der Meinung war, die Person passt gut, weil er kennt mich auch sehr gut und konnte das dann ganz gut einschätzen. Und dann gab es meistens noch ähm, eine Probeaufgabe und auch einen Persönlichkeitstest, wo wir auch manchmal so ein bisschen schauen, ne? wie tickt die Person, wie sieht das so ungefähr aus. Und wobei das jetzt keine Entscheidungsgrundlage ist, insofern, dass ich sagen würde, ich stelle die Person nicht ein, weil die die und die Sachen im Persönlichkeitstest hat. Also so weit gehen wir nicht. Das finde ich auch nicht clever, das so zu machen. Aber dass man so ein bisschen so eine Tendenz hat und vielleicht schon so ein bisschen auch mögliche Konfliktpotenziale so ein bisschen einschätzen kann. Ne? Weil wenn ja. jemand zum Beispiel sehr dominant äh, ist in seinen Persönlichkeitsmerkmalen, könnte es Probleme geben, weil ich eben auch eher eine dominante Person bin. So, ne? Und das mhm. ähm, wollen wir vielleicht von vornherein vermeiden und dann kann man halt schon mal so ein bisschen vorfühlen. Und dann haben wir in der Regel auch noch ein letztes Gespräch gemacht. Das war dann quasi die letzte Runde, wo die Person, die wir einstellen wollten, dann nochmal mit jemandem aus dem Team gesprochen hat. Und zwar mit der Person, mit der sie wahrscheinlich voraussichtlich am meisten zusammenarbeiten wird. Weil wir dann gesagt haben, okay, ähm, lieber Mitarbeiter, du hast noch mal ein Vetorecht, ob die neue Person kommen darf. Wir hatten noch nie den Fall, dass jemand gesagt hat, nein, das geht gar nicht. Aber da ging es eben auch natürlich um so ein bisschen um Mitbestimmung und wirklich um sich so ein bisschen zu beschnuppern. Und dass der Mitarbeiter wirklich die Chance hat zu sagen, also die Person geht für mich gar nicht, weil ich meine, das nützt ja keinem was, wenn wir alle begeistert sind, aber aus irgendeinem Grund der der potenzielle Kollege dann sagt, naja, das, die Person geht für mich gar nicht. Das nützt ja keinem was, wenn die nachher nicht zusammenarbeiten wollen oder können mhm. oder so. Ne? Genau, also so haben wir das in der Vergangenheit gemacht und mittlerweile haben wir das wieder ein bisschen abgespeckt, aber das hat eigentlich so immer ganz gut funktioniert und was wir eben auch sehr gerne machen, sind Probeaufgaben, weil wir schon oft die Erfahrung gemacht haben, dass manche Leute halt in den Bewerbungsgesprächen ordentlich auf die Kacke hauen, sage ich jetzt mal. Und spätestens bei der Probeaufgabe merkt man dann aber durchaus, ob da auch was dahinter steckt oder nicht. Ne? Also es geht da gar nicht um yeah. die perfekte Abgabe der Aufgabe, sondern wir wollen dann eben schauen, ähm, Ja, ist die Aufgabe zu 80 Prozent erfüllt? Also ohne Einarbeitung und so denke ich, ist 80 Prozent schon ziemlich gut oder ist es eher so zu 20 Prozent erfüllt? Und das geht natürlich nicht, das reicht dann einfach nicht. Ja, ne? so, yeah. ähm, genau. Das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Ja,
0: sehr spannend. Also muss ich sagen, da ist euer Auswahlprozess schon professioneller als bei manchen
1: ja, Größeren. Das kann, das kann gut sein. Ähm, ja, Aber wir super. haben auch natürlich als, als sehr kleines Unternehmen gar nicht die Kapazitäten, äh, um ständig Leute einzustellen, wieder rauszuschmeißen. Das kostet alles unheimlich viel Zeit, die mir an anderer Stelle dann natürlich auch fehlt. Das heißt, wir müssen ja, ja auch darauf achten, dass wir gute Leute einstellen, die dann nach Möglichkeit auch eine Weile bleiben. Das ist tatsächlich immer noch ein Problem in meinem Unternehmen, weil wir eine relativ hohe Mitarbeiterfluktuation haben, was bei kleinen Unternehmen ja oft das Problem ist. Aber äh, wir können halt gar nicht so High-Feier mal schnell, schnell machen, weil wir unter Umständen dann noch mehr Zeit da reinstecken müssen. Das ist halt einfach echt ein Zeitproblem. Ja,
0: yeah. ja, sehr spannend. Jetzt hattest du schon ein Stichwort angesprochen. <lacht> da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar hattest du gesagt, okay, ihr arbeitet auch mit Persönlichkeitstests, ähm, Modellen. Jetzt mal unabhängig vom Modell, wenn du jetzt auf dich als Person blickst, wie würdest du dich mit deiner Persönlichkeit beschreiben?
1: Boah, das ist aber eine schwere Frage. <lacht> also ich bin auf jeden Fall sehr direkt und sehr ehrlich immer, äh, mhm. kann auch nicht jeder mit umgehen. Ich sage das auch mittlerweile in den Bewerbungsgesprächen immer sehr direkt den Leuten, wie es ist und äh, frage sie ehrlich, ob sie damit umgehen können. Witzigerweise sagen die meisten Leute ja, aber es ist nicht so. Also es ist immer ein Unterschied, ob du gefragt bist oder ob du dann wirklich auch dann damit umgehen musst. Und ich sag mal, gerade in, wenn man so über Slack und so kommuniziert, weil wir ja eben kein Büro haben, sondern es ist ja im Moment rein virtuell das Team, dann ja, äh, ja ist die Kommunikation, wenn dann Mimik, gestik und so fehlt, ne, dann wirkt es manchmal alles so ein bisschen schroff vielleicht oder so. Dabei ist es einfach mhm. nur eine Arbeitskommunikation für mich, ne? Sowas. Also, ähm, genau, und ansonsten würde ich sagen, bin ich ja introvertiert, was nicht heißt, dass ich nicht auch Vorträge halte und so weiter. Also introvertiert ist nicht schüchtern. Mm. Also schüchtern bin ich definitiv nicht. <lacht> das ist es nicht. Ja, und würde schon sagen, dass ich eher dominant bin in den Feldern, wo ich mich auch auskenne und wo ich sage, okay, da macht mir so schnell keiner was vor. Genau, und ich trage das Herz auf der Zunge, könnte man sagen. Also ich glaube, das hat sich vielleicht schon ein bisschen verändert in den letzten Jahren und habe da schon ein bisschen gelernt, das nicht immer ganz so krass zu machen. Ich glaube, das war früher noch viel krasser. Ähm, aber das ist halt auch immer so eine Sache, weil es gibt auch Leute, die das gerade gut finden, weil bei mir weißt du, woran du bist. Ne? Ich werde nicht vorne rum mit dir auf beste Freundin machen, wenn ich dich nicht mag. Das ist halt, da kannst du bei mir halt echt, das funktioniert bei mir auch nicht, weil du würdest mir das auch total ansehen dass ich mich unwohl fühle. Also du siehst mir immer sehr schnell an, wie es mir geht und das ist im Übrigen äh, bei Mitarbeiterführung auch nicht unbedingt einfach, um ehrlich zu sein. Also, <lacht> <lacht> da wünschte ich manchmal ein bisschen mehr Fähigkeit zum Pokerface zu haben. ja, ja. Mhm.
0: na Lass uns mal ein bisschen reinzoomen äh, bei dem Thema Introversion. Mhm. Vielleicht mal allgemein, jetzt, ich bringe jetzt sozusagen mal so die strikte wissenschaftliche Perspektive rein. Da ist es tatsächlich so, dass man in der Psychologie sagt, Introversion, Extraversion sind nicht komplette Gegensätze, sondern das ist ein Kontinuum, zwei Pole von dem Kontinuum mit verschiedenen Ausprägungen. Das bedeutet, du kannst sozusagen tendenziell introvertiert sein, aber doch vielleicht auch manche Eigenschaften von extrovertierten Menschen haben. Du hattest jetzt schon gesagt, du bist tendenziell introvertiert. Was macht denn Führung für dich als introvertierte Führungskraft oder Unternehmerin anders? Also wo siehst hm. du da Besonderheiten für dich?
1: Also ich glaube, eine Sache ist, dass ich sehr viel Zeit für mich und sehr viel Ruhe brauche, weil mir ja die, der Kontakt zu anderen Menschen meistens eher Energie zieht, als dass es mir Energie gibt. Das ist ja so eine der Hauptthemen bei der Introversion. Das heißt also, wenn ich viel mit dem Team zu tun habe, brauche ich auch wieder Rückzugszeit. Und da ist eben einfach so ein bisschen die Herausforderung, dass die MitarbeiterInnen das nicht ähm, falsch verstehen als äh, Ablehnung oder sonst irgendwas, ne, sondern dass man einfach sagt, Du, bei mir ist es so und so und ich brauche dann einfach die Zeit. Und das hat auch nichts mit dir zu tun. Ne? Also das ist ein Thema. Und ich glaube, was auch ein Thema ist, dass ich tendenziell schon dazu tendiere, Dinge mit mir selbst auszumachen. Und... Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich natürlich auch manchmal die Meinung oder de den Rat von Mitarbeitern einhole. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich genau weiß, ja, was ich kann und was ich nicht kann. Und bei Sachen, wo ich halt weiß, was ich kann, da denke ich mir so, warum soll ich halt jemanden fragen, der halt das noch nie gemacht hat und ich habe es schon tausendmal mhm. gemacht. Ähm, trotzdem hole ich mir manchmal den Rat ein, weil es eben da trotzdem manchmal interessante Perspektiven gibt. Ne? Aber da bin ich dann schon relativ strikt. Nur ich glaube, die Herausforderung ist manchmal, dass ich dann dazu tendiere, Dinge mit mir selbst auszumachen in Fällen, wo es aber vielleicht clever gewesen wäre, auch Mitarbeiter mal zu fragen, weil die dann eben vielleicht noch mal eine andere Perspektive haben. Und ich brauche halt für manche Entscheidungen echt lange. Ne? Also bei kleineren Sachen ist es jetzt nicht so ein großes Problem, auch schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber wenn es wirklich um grundlegende Dinge geht, da brauche ich halt relativ lange, um Entscheidungen zu treffen. Oder auch zum Beispiel meine Mitarbeiterin, die zum Beispiel meine Termine macht und so. Und ich bin ja eh jemand, ich habe immer am liebsten einen Terminkalender, wo keine Termine drinstehen. Also ich habe am liebsten keinen Terminkalender, könnte man sagen, ja. Und ich glaube, die verzweifelt manchmal auch so ein bisschen mit meinem Termine hin- und her schieben und mein, ich habe ungefähr so 3000 Regeln, wie sie meine Termine machen soll, weil ich einfach ne, das Energetische und so auch alles planen muss. Ich kann nicht fünf Interviews an einem Tag machen, aber zwei oder drei werden wiederum gut, weil es dann sich auch besser lohnt. Also es ist halt echt super mhm. äh, super anstrengend, glaube ich, für sie mit der ganzen Termingeschichte. Ähm, weil es ja auch immer letzten Endes um nicht nur um Zeit, sondern auch um Energiemanagement geht. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt die Woche auch Team Retreat, ähm, da haben wir einen ganzen Tag, wo wir als Team dann auch wirklich vor Ort uns hier treffen und ähm, die nächsten Schritte gemeinsam planen. Und da weiß ich schon, dass ich danach mindestens Tag auf jeden Fall wieder erstmal runterkommen muss und eine Zeit brauche für mich, um das alles zu verarbeiten und so. Also auch Verarbeitungszeit brauche ich immer viel. Also ich war jetzt auch vor kurzem in Berlin auf einer Konferenz, wo ich gesprochen habe und abends dann noch mit einer anderen Unternehmerin mich getroffen und essen gegangen und so. Und ich brauchte erstmal so zwei Tage, um das alles sacken zu lassen, um das alles zu verarbeiten, was ich da alles wieder gesehen und gehört habe und so. Und ja, ich glaube, das ist manchmal auch herausfordernd, auch mit dem Team, weil die sind ja immer da und die sind natürlich auch, ich sag mal, die Mitarbeiter, die angestellt sind oder auch Freelancer, die haben ja nicht so den, wie soll ich sagen, die haben ja nicht alle Hüte auf. Also natürlich habe ich nicht mehr alle Hüte auf, in dem Sinne, dass ich ja auch Mitarbeiter habe, die mir was abnehmen. Auf der anderen Seite bin ich ja trotzdem dafür verantwortlich, wie das Business läuft. Das heißt, auch wenn ich gerade vielleicht nicht so viel arbeite, rattert ja mein Kopf irgendwo, wenn auch wenn es unterbewusst mhm. ist, die ganze Zeit weiter. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr, wie soll ich sagen, dass meine Arbeit intensiver ist sozusagen ne, als der, die der Mitarbeiter. Das heißt, meine Energie ist auch schneller aufgebraucht. Plus, dass ich eben auch eher introvertiert bin und ne, sowieso dann auch, wenn ich viel Kontakt mit anderen Leuten habe, wieder mehr Ruhe brauche. Ja, und das sind eben einfach so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, die sind ähm, spannend und äh, auch nicht immer einfach. Und ich kenne eben auch Online-UnternehmerInnen, die auch ein Team haben, die aber so, eher das Gegenteil von mir sind und da habe ich immer das Gefühl, das Team liebt die so, ne? weil die so, so unglaublich äh, immer für alle da sind und immer ansprechbar sind und immer super offen sind und so und das bin ich halt nicht und das manchmal denke ich dann so, ey schade, dass ich dann irgendwie ganz anders bin oder so, ähm, also ich bin noch auf dem Weg, das auch wertzuschätzen, wie ich bin und dass es bei mir eben anders ist als bei anderen, weil ich dann dazu tendiere, eher nur die Nachteile davon zu sehen. Ja, aber dass ich eine Entscheidung treffe, die nicht durchdacht ist, sowas gibt es bei mir nicht. Das ist dann vielleicht wieder ein Vorteil, keine Ahnung. Aber <lacht> <Yeah>. <lacht> ja.
0: Naja, aber ich glaube schon jetzt, wenn du so erzählst, dass da schon ein sehr hoher Grad an, an Selbstreflexion und auch Selbstführung drin ja. steckt. Weil ich meine, es könnte ja auch den anderen Weg geben zu sagen, ich pushe da jetzt sozusagen durch und hau mir die Termine trotzdem voll, weil das muss, das muss, das muss. Und dann irgendwie einfach...
1: Ja, das habe ich früher auch Energie. gemacht. Ja, ja. Aber irgendwann habe ich dann so gedacht... What's the point? Also ich meine, ich will ja auch mein Leben irgendwie noch genießen. Man weiß nie, wie lange man noch ist auf diesem Planeten. Und wenn ich dann denke, okay, ich habe die ganze Zeit nur gearbeitet und mich ständig nur aufgerafft, um, um irgendwas durchzudrücken, weiß ich nicht. Also ja. das äh, mache ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, habe ich in der Vergangenheit deutlich mehr gemacht. Und ich bin auch einfach dazu nicht mehr bereit. Also ich glaube, wenn man am Anfang seines Business steht, dann gibt es eine gewisse Zeit, in der man auch pushen muss, sozusagen. Das ist einfach so. Da musst du einfach viel reinhauen und dich ordentlich engagieren. Aber irgendwann, wenn du ein gewisses ja, Erfolgslevel oder weiß nicht, wie ich das nennen soll, wenn man das erreicht hat, dann ist man auch irgendwann nicht mehr bereit, zurückzustecken in allen möglichen Lebensbereichen, nur um noch weiterzukommen, weil das nachher keinen großen Unterschied mehr in meinem Leben macht, ob ich jetzt 300.000, 400.000, 500.000 Umsatz mache. Letzten Endes ändert sich mein Leben dadurch nicht. Ne? Also warum sollte ich jetzt in allen möglichen Lebensbereichen mega die Abstriche machen, nur um den Umsatz zu steigern, der an meinem Leben nachher gar nichts verändern wird? Und viele Mitarbeiter sind doch anstrengend. So, ne? Also die nehmen jetzt zwar Arbeit ab, aber es gibt auf der anderen Seite wieder Arbeit, die anfällt. Ja? Wenn ich so überlege, letztes Jahr mit den fünf Mitarbeitern, wie viel Zeit auch dafür draufgegangen ist, sich um sich selbst zu drehen. Und das war nur bei fünf Mitarbeitern. Es gibt Unternehmen, die haben dann 15, 20 Mitarbeiter oder natürlich viel mehr. Und das kannst du dir in so einem kleinen Unternehmen, wo jede Stunde, die die Mitarbeiter arbeiten, zählt, auch eigentlich nicht leisten. Ja, dass die Mitarbeiter sich dann ständig mit irgendwelchen ja, organisatorischen Fragen beschäftigen. ja, Wann, wie, wo, wer, mit wie lange, mit wem im Meeting sitzt und was weiß ich. Ja. Also, da muss man schon sehr darauf achten, dass das Ganze auch dann noch effizient bleibt, auch wenn man ja, ein kleines Team hat, weil man das sich eben nicht leisten kann, dass einer nicht performt. Weil letzten Endes in einem großen Unternehmen, ne, ich glaube, jeder, der mal in einem großen Unternehmen war, der angestellt war, der kennt das, dass es so Mitarbeiter gibt, wo man sich so fragt, was machen die eigentlich den ganzen Tag so? Mhm. Und das fällt halt in einem großen Unternehmen nicht mehr auf. Aber wenn du in einem kleinen Unternehmen wie meinem halt arbeitest, ne, dann fällt es sofort auf, wenn einer nicht performt. Und es gibt ja auch nicht fünf Leute, die dich ersetzen können, sondern jeder hat halt seine Aufgaben. Und wenn man nicht performt, ist es halt dann sehr auffällig und äh, ist dann auch echt ein Problem, weil eben nicht fünf andere Leute deine Arbeit damit machen. Ne? Das ist halt einfach ja. auch schwierig.
0: Ja. ja. Was ich auch jetzt sehr interessant fand, ähm, hast du gesagt, dass okay du siehst dann Kolleginnen, die dann vielleicht super mhm. extrovertiert sind. Du hast das Gefühl, die die Leute lieben sie, mhm. ähm, weil sie, weil ich glaube einfach die Wahrnehmung wahrscheinlich anders ist. Wenn jetzt jemand sehr outgoing ist, sehr kommunikativ ist, dann ja. wird er halt vielleicht auch einfach ja, vielleicht als Visionärer wahrgenommen oder als was auch immer. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass auch Studien zeigen, dass introvertierte Führungskräfte in bestimmten Settings eigentlich sogar mehr Vorteile haben. Mhm. Was würdest du sagen, weil wir, du hast gesagt, okay, manchmal denke ich, so toll ist das nicht, aber was würdest du sagen, wodurch hast du da auch eine Stärke dadurch? Also mhm. wo gereicht es dir zum Vorteil, sage ich mal?
1: Hm. Also ich glaube, die Tatsache, dass ich schon immer sehr reflektiert war und auch natürlich in dem ganzen Business-Wachstum und persönlichen Wachstum, was ich jetzt über die letzten äh, sieben, acht Jahre durchgemacht habe, ähm, erlebt habe, ich glaube, dass ich dadurch relativ schnell wachse sozusagen, also im Sinne von mhm. auch persönlich, weil ich kriege immer relativ schnell mit, wenn Sachen nicht so laufen, wie ich sie eigentlich gern hätte oder wie ich es mir wünsche und dann kann ich halt auch sofort was dran ändern. Wenn man natürlich jetzt nicht so reflektiert ist, dann braucht man vielleicht erstmal mal zwei, drei Jahre, bis man irgendwann merkt, huch, äh, da ist irgendwas nicht, da nicht so ich geil. Mich verrannt, und, oder? <lacht> ja, genau, da habe ich mich vielleicht verrannt, da sollte ich vielleicht was anders machen und ich, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht ein Vorteil, dass man da ähm, schneller vielleicht vorankommt in der persönlichen Entwicklung und auch in der Businessentwicklung, weil man durch die viele Reflexion dann auch relativ schnell da merkt, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Ja, wie gesagt, was ich auch schon meinte eben mit den Entscheidungen, also dass es bei mir extrem selten vorkommt, dass ich eine Entscheidung, die ich treffe, nicht gründlich durchdacht habe. Das gibt es eigentlich auch selten. Und ich glaube tatsächlich, für meine KundInnen ist es auch ein großer Vorteil, dass ich mir eben Dinge durchdenke. Und dass ich halt nicht einfach so rausschieße, ne? wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, das und das ist mein Problem und was kann ich jetzt da tun? Ähm, klar, in einem Coaching-Call muss ich dann schon schnell eine Antwort parat haben, das habe ich dann auch. Ne? Ich kann auch relativ schnell erkennen, woran es bei anderen dann hakt. Aber gerade auch so bei komplexeren Themen, ähm, da tendiere ich dann auch dazu zu sagen, okay, lass mich mal drüber nachdenken und dann komme ich nochmal auf dich zurück. Weil ich halt weiß, dass das, was ich dann dem Kunden geben kann, wahrscheinlich besser sein wird, als wenn ich jetzt so losschieße, sondern... Ich kann halt schon, sage ich mal, komplexe Zusammenhänge sehr gut durchdenken und von allen Seiten beleuchten. Also darin bin ich echt ziemlich gut. Ich bin ja so ausgebildeter Stärkencoach von Gallup. Und in diesem Stärkentest mhm. ist halt auch äh, Restorative meine allererste Top-Stärke. Also dieses äh, Wiederherstellung heißt es auf Deutsch, so Probleme lösen. Ja, Und dann habe ich auch noch Analytical und äh, Intellectual und all diese Denksachen irgendwie. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist schon so gesehen ein Vorteil, weil und das sagen auch die Kunden immer wieder. Ich kann halt super schnell erkennen, woran hakt es bei den Kunden. Ich kann super schnell dann auch Feedback geben, was sie anders machen können. Aber das geht, glaube ich, auch, weil, wie soll ich sagen, manchmal brauche ich ein bisschen länger, um Dinge mir auch zu durchdenken. Aber dadurch, dass ich so trainiert darin bin, Dinge zu durchdenken, kann ich es auch relativ schnell. Also es kommt immer auch so ein bisschen auf mhm. die Situation an. Wenn es jetzt etwas ist, womit ich noch nicht oft konfrontiert war selber, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit, um das nochmal gründlich zu durchdenken. Wenn es Dinge sind, mit denen ich schon viel zu tun hatte, dann kann ich das auch relativ relativ schnell dann sagen, weil ich einfach, ähm, ja, diese, diese Denkprozesse einfach so ultraschnell ablaufen, weil ich da wahrscheinlich schon seit, ja, vielen, vielen Jahren einfach so super geübt drin bin. Ja, ja also wenn ich jetzt angeben sollte, wären das vielleicht ein paar Sachen, die ich sagen würde, ja. Ja, hm. und wenn
0: wir nochmal ganz konkret auf das Thema Teamführung oder vielleicht sogar auch Teamaufbau, weil ich denke, es spielt ja wahrscheinlich auch bei der Auswahl der Mitarbeiter eine, eine Rolle. Worauf achtest du da oder hm. was macht es vielleicht da besonders für dich?
1: Ja, also ich glaube, was in der Vergangenheit auf jeden Fall schon äh, passiert ist, dass ich im Bewerbungsgespräch Leute hatte, die so unglaublich, also sehr extrovertiert waren, also sehr. Ja. <lacht> Kann sich wahrscheinlich jeder ungefähr darunter vorstellen, so völlig äh, überschäumend und auch so ein bisschen hyperaktiv, würde ich mal sagen da weiß ich schon, das funktioniert für mich nicht. Ne? Weil dann häufig auch sehr viel Zeit mit Quasseln einfach auch verbraucht wird. Ja, also das ist so meine Erfahrung, dass manchmal die Leute dann auch unheimlich viel quasseln und damit auch viel Zeit irgendwie verschwenden. <lacht> das ist dann auch irgendwie nicht so mein Ding. Ich bin dann wirklich auch so in Meetings und so immer sehr so, okay, was ist das Thema? Lass uns das erledigen und dann gehen wir wieder so. Ne? Und äh, meine Mitarbeiter wissen auch, wenn sie mit mir sprechen, sie müssen mit mir jetzt nicht erstmal zehn Minuten Smalltalk machen. Ich hasse das. Ich mache gerne mit dir Smalltalk beim Team Retreat, wenn wir abends essen gehen zusammen. Ne? Das ist dann die Zeit, wo ich auch gerne über private Sachen rede oder naja persönliche Dinge. Ähm, aber ich brauche das nicht, dass ich am Anfang von jedem Meeting erstmal eine Viertelstunde Coffee Talk mache. Ja? Also da, im Gegenteil, das finde ich ganz schlimm. Und ich glaube, da kann man bei der Mitarbeiterauswahl schon so ein bisschen schauen, weil du merkst ja schon, ob die Person im Bewerbungsgespräch schon dazu tendiert, zu quasseln. Das gibt es ja auch mhm. manchmal, dass du einer Person eine Frage stellst und eine halbe Stunde später redet sie immer noch über die Fragen, die du vor einer halben Stunde gestellt ja. hast und du weißt schon gar nicht mehr, was du gefragt hast. Ähm, solche Sachen, also sowas, da kann man dann schon so ein bisschen schauen, dass man solche Personen so ein bisschen aussortiert. Aber vieles merkt man tatsächlich erst, wenn man mit den Mitarbeitern arbeitet, weil, naja, ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so mega viel Erfahrung mit Bewerbungsgesprächen, wie Leute, die jetzt nur im HR-Bereich sitzen und nur Bewerbungsgespräche machen, ähm, aber manchmal kriege ich da natürlich auch schon mit, wenn Leute ähm, ja, Dinge sagen und wenn ich danach hake, dann stellt sich raus, okay, das war jetzt eine Floskel, aber da steckt eigentlich nichts dahinter, ne? Aber vieles merkt man dann wirklich auch erst bei der Zusammenarbeit, ob das, was sie im Bewerbungsgespräch so von sich behauptet haben, wie sie sind, wie sie arbeiten, etc., ob das dann nachher auch wirklich so ist, ne? Kommt auch mal sehr drauf an, wie ehrlich die dann auch sind, ne? Und ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht Unehrlichkeit, sondern eher so, dass sie selber nicht so reflektiert sind und das vielleicht gar nicht so selber wissen, mhm. wie sie sind. Ne? Das sind, ist ja nicht jeder Mensch so reflektiert. Genau, aber ich würde sagen, das ist vielleicht ein Thema oder ein Vorteil ja. oder so.
0: Mhm. Ja, Na sehr spannend. Ja, ich war ja früher <lacht> Personalleiterin und habe ja sozusagen... Ähm naja, täglich nicht, da war sehr, sehr häufig für Währungsgespräche geführt. Aber ja. auch wenn du sagst, du machst das ganz, ganz oft, da können trotzdem,
1: ja, <lacht> können trotzdem ja.
0: Fehlentscheidungen stattfinden. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass ihr diesen breiten Ansatz auch wählt, ja. wo ihr sagt, okay, wir schauen uns, nicht nur das Gespräch an, sondern wir schauen uns auch Eigenschaften an. Wir schauen uns auch mal so ein, ja ich sage mal so eine Arbeitsprobe an, um da wirklich ein breites ja. Bild zu haben.
1: Ja. Ja. ja, total. Und ich glaube, als ich angefangen habe, Mitarbeiter einzustellen, da habe ich, glaube ich, am Anfang so diese Vorstellung gehabt, wenn ich alles richtig mache im Bewerbungsprozess, dann habe ich einen super Mitarbeiter, der für immer bei mir bleibt. Und irgendwann mhm. habe ich da gemerkt, okay, so ist es nicht. Dann bin ich in so eine Phase gekommen, wo ich irgendwie alles, was schiefgelaufen ist, komplett auf mich übertragen habe und dachte, ich bin immer schuld an allem und das war, waren ein Fehler, die ich gemacht habe, und ich kann das nicht. Und was weiß ich? Also es war so dieses Extrem, wo ich wirklich komplett alles auf mich selbst geschoben habe und mich selber dann natürlich auch total schlecht gefühlt habe. Und dann kam so Stück für Stück. Ich habe doch Unterstützung. Ich mache das nicht all alleine. Ich lasse mich da auch coachen und so. Und dann kam so langsam die Phase, wo ich so gemerkt habe: Okay, ähm, sicherlich habe ich nicht alles richtig gemacht. Aber die Mitarbeiter haben auch Mist gebaut. Die haben auch nicht alles richtig gemacht. Und es gibt auch noch Faktoren. Die kann keine von beiden Seiten beeinflussen, sondern die passieren halt einfach und die sind nicht steuerbar sozusagen. Yeah. Und das hat dann rein gar nichts mit mir zu tun. Und deswegen, ja, glaube ich, dass es auch eben auch wichtig ist, dass wenn man eben dann da Fehler macht, dass man... Also die Fehler, wo man sagt, okay, war ein Fehler, muss ich nächstes Mal anders machen, dass man daraus lernt. Aber dass man sich einfach auch klar macht, dass es nicht immer alles steuerbar und, und lenkbar ist. Aber am Anfang habe ich halt gedacht, wenn ich alles richtig mache, dann wird das alles perfekt. Und äh, ich habe <lacht> auch schon Sachen, auf, oder? Also Richtig, einmal, zack, genau, zack. genau. genau. Das habe ich so gedacht. Ne? Und äh, generell glaube ich, dass ich jetzt so mit anderen Menschen, also es ist so ein Glaubenssatz von mir, dass ich jetzt auch nicht so ein Menschenmensch bin. Also ich kann mit anderen Menschen nicht so... Aber ich habe echt so das Gefühl manchmal. Ne? Und deswegen hatte ich doch echt Bammel am Anfang vor diesem ganzen Thema Mitarbeiter und so. Aber man lernt auf jeden Fall super viel dazu und es ist äh, echt eine steile Lernkurve, wenn man da reinstartet in das mhm. ganze Thema.
0: Ja. Ja. Dann lass uns doch nochmal ähm, jetzt so zusammenfassend, Was waren für dich so die wichtigsten Learnings bei Teamaufbau und Teamführung und was möchtest du da als Gedanke oder Impuls abschließend mitgeben?
1: Mhm. Also wenn ich eine Sache sagen soll, die das alles so ein bisschen zusammenfasst, dann würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall in den letzten Jahren gelernt habe, dass Extreme nie gut sind. Also mhm. alles auf sich zu beziehen, wenn Probleme sind, ist genauso blöd wie alles von sich zu weisen. Es ist immer eine Mischung, es ist immer schwarz-weiß und, und äh, es ist nicht schwarz-weiß, es ist immer irgendwelche Grauschattierungen. Es ist keine gute Idee, alles mit jedem Mitarbeiter zu teilen und da mega offen und transparent mit jedem Krümel zu sein. Es ist aber genauso schlecht, auch sich komplett in sich zurückzuziehen und zu sagen, ich mache alles mit mir selber aus. Und das ist wie so oft im Business, was ich auch ähm, gerne auch meinen KundInnen immer sage, es gilt aus meiner Sicht immer darum, eine Balance zu finden zwischen verschiedenen extremen Polen sozusagen. Und ich glaube, das ist so die Aufgabe auch der, der Führung oder auch des, des Businessaufbaus generell, aber eben auch der Führung, eben eine Balance zu finden zwischen diesen verschiedenen Bereichen, weil es ist ja auch immer eine Balance finden zwischen den verschiedenen Interessen, weil ich habe natürlich als Unternehmerin und auch als Führungskraft in meinem eigenen Unternehmen nochmal wieder andere Interessen, als die Mitarbeiter selber Interessen haben, als die Kunden Interessen haben und da eben auch eine Balance zu finden und zu sagen, schau mal, das sind meine Interessen, das sind deine Interessen als Mitarbeiterin, ja. wie können wir da auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen und ich will das Thema jetzt nicht anstellen, weil wir sind ja am Ende, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, Mitarbeiter aus meiner Generation und etwas jünger, die sind auch, glaube ich, mittlerweile nicht so die einfachsten, ne? weil sie sehr hohe Ansprüche haben, <lacht> auch äh, an Arbeitsstellen und an das, was der Chef und die Firma alles leisten sollen, wo ich auch manchmal denke, okay, das ist als Chef oder als Firma gar nicht so einfach, das alles äh, zu leisten. Ich glaube, das ist teilweise auch so ein bisschen äh, utopisch, was sie sich dann immer vorstellen. Ja, und auch da gilt es, wieder eine Balance zu finden und zu sagen, schau mal, du hast bei uns vielleicht nicht X, aber du hast dafür Y und Z. Ne? Und du musst halt ja. gucken, was ist jetzt für dich da im Moment die Prio. Ne? Und ähm, ja. Genau, also ich würde zusammenfassend sagen, Extreme vermeiden und für sich irgendwie eine Balance zu finden, ähm, ist für mich auf jeden Fall ein Learning, was ich rausgezogen habe. Neben vielen, vielen, vielen anderen, aber ja. das ist, macht, glaube ich, ein bisschen eine Klammer drum.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Sehr, sehr spannend. <lacht> Dann vielleicht nochmal die Abschluss-Abschluss-Abschlussfrage. Wo findet man dich, wenn man mehr zu dir und zu deiner Arbeit erfahren möchte?
1: Genau, mhm. einfach unter katharina-lewald.de und ich habe auch einen Podcast, der heißt Online-Business leicht gemacht. Da gerne auch mal reinhören.
0: Genau, also einfach gleich rüberspringen. Ja. <lacht> Wir werden es nochmal hier in den Show Notes auch verlinken. Okay. Und ja, vielen lieben Dank für den sehr spannenden und sehr ehrlichen, transparenten Einblick. Und ich glaube, da war sehr viel dabei für Businessaufbau, für Führung, aber ich glaube auch für Coaching. <lacht> vielen, <lacht> vielen Dank, dir. dass ich äh,
1: hier sein durfte und für die tollen Fragen.
0: <lacht> Danke dir.